0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, o Duo
1: Piano e Panela explora a música brasileira para criar uma identidade sonora com diversos timbres e variados ritmos como o choro, a marcha, o tango, a ciranda, o coco e tantos outros. Abrindo alas para o Duo, o repertório do EP conta com arranjos sofisticados para três músicas de Chiquinha Gonzaga, a Marcha Rancho. O Abre Alas, o tango brasileiro Faceiro e a Marcha Cordão e uma música de Vila Lobos, Trenzinho do Caipira. As músicas foram gravadas no Museu Vila Lobos, no Rio de Janeiro, em setembro de 2021, para a exibição online do 59º Festival Vila Lobos. Maria Tereza Madeira tem uma carreira musical intensa e multifacetada, marcada por experiências importantes. No campo artístico, já realizou recitais e concertos nos Estados Unidos, Colômbia, França, Argentina, Finlândia, Tunísia, Espanha, Alemanha, sempre priorizando a divulgação da música brasileira. Sua discografia conta com mais de 30 CDs, 30 CDs, seja como solista ou camerista. No campo acadêmico foi professora do curso de graduação do do Conservatório Brasileiro de Música e atualmente é professora da Unirio, ministrando aulas no curso de bacharelado. Felipe Resnick é músico percussionista especializado no instrumento panela de mão, a pan, professor e pesquisador de cultura popular. Formado em em licenciatura em música e mestrado pela Unirio, Felipe é professor de música de criação e pesquisa da Escola Nacional de Circo, diretor musical e mestre da bateria do bloco do Sargento Pimenta, professor, formador, é formado do Instituto do Passo e idealizador do bloco Circense, o Grande Bloco. Ah, tem mais nome aqui, Místico e do Encontro com os mestres ritmos da percussão brasileira. E é com o Felipe Resnick e com a Maria Tereza Madeira que eu estou na linha a partir de agora. Vou começar com a Maria Tereza, os dois estão é, ao vivo com a gente via chamada do WhatsApp, que sempre dá muito certo. <risos> é, um, é um prazer ter você aqui essa noite também com a gente, tanto você quanto o Felipe. Esse duo é, Piano e Panela, como é que Piano e Panela se encontraram, Maria Tereza? Fala pra gente.
2: Olha, eu vou contar uma história porque. É o seguinte, o Felipe faz, terminar no mestrado dele não, em Rio, eu sou orientadora dele. E o projeto dele
3: é todo em cima dos, de tocar os ritmos. Sim. É, que ele escolheu os ritmos
2: brasileiros na panela. E ele se apaixonou pela obra da Chiquinha. Sim. Né? E, e aí ele chegou um dia
1: tocando o faceiro, que é um tango da Chiquinha. Uhum. Todinho. Tocou
2: primeiro a primeira parte, depois tocou a segunda, adaptou,
3: né? Sim. Aí, quando ele tocou, eu falei: Ué, vamos tocar então. <risos> Começou assim,
1: simplesmente. Tocou na panela. Tocou na panela? Tocou na
2: panela. O, o, o faceiro da Chiquinha com é, a primeira parte, com o acompanhamento, com o tema, com tudo junto. Aí eu adorei, assim, o que ele fez. E ele foi estudando, eu falei, então, bora, vamos tocar junto. Aí começou. <risos> que maneiro. Começou a história ali.
1: O Felipe, o hand Punk, você já contou a história dele aqui pra gente, que, é da, que é, foi inventado na Suíça, e você acabou trazendo pra cá o último trabalho que você veio falar com a gente aqui foi com a Lia de Tamaracá Agora você tá com a Maria Tereza. É sempre em boa companhia, Felipe?
4: Exato. Com as rainhas, com a realeza da música brasileira. Essas artistas artistas, representam <risos> nossa música brilhantemente.
1: <risos> como é que como é que é, você conseguiu adaptar o handpan pan é, com o piano? Ele foi difícil para acompanhar? Como é que foi que vocês chegaram a essa a essa a essa sinergia que os dois têm tocando? Muito bonito de se ouvir. Fala, fala primeiro você, Felipe. Ah,
4: não, primeiro é, eu aprendo muito com Maria Teresa Madeira. Ela me trouxe esse repertório e aqui pra eu chegar pra ela e mostrar esse parceiro e ali, será que ela vai gostar? que bom que ela gostou e que ela quis fazer esse duo comigo, aí depois que eu mostrei que ela contou essa história aí eu falei, a gente tem que tocar junto, vamos formar um duo, aí fechou o, o duo piano e, <risos> o... e por aí mas a gente pensa os arranjos, pensando na, na, na relação que se constrói com cada música né quem faz a melodia, quem faz a harmonia quem faz uma parte, quem faz a outra buscando também como é que é o encontro dos chimbres, né, é, e eles chimbraram, os, os dois instrumentos chimbraram muito bem, né, com uma sonoridade que funcionou bem junta e a generosidade da Maria Teresa é um negócio que sempre me impressiona, então ela já tem essa carreira aí que você leu extensa, um currículo enorme, e mesmo assim super generosa e abrindo aí as portas, fico feliz de ao lado dessa pessoa querida
1: que legal, Maria Tereza Chiquinha Gonzaga é um um trabalho que você desenvolveu estudou, né, porque pelo que eu vi, você tem um monte de de autores que você estuda, desenvolve a obra grava vários CDs com com a obra dessas pessoas Chiquinha Gonzaga foi uma delas, inclusive você é, foi a dubladora de mãos da Regina Duarte quando ela fez a Chiquinha Gonzaga na Globo. Certo, Maria Tereza? Você tá com a gente? Tá aqui, tá aqui sim. Tá. Agora voltei. Tá. Você ouviu a minha pergunta? Não, eu Não. vi.
2: Eu vi a finalização
5: ali do Felipe, então, você pode repetir, eu tava,
1: Sim, eu estava falando que você é, uma, é uma, uma pianista que estuda obras de diversos é, artistas da música brasileira e, e do piano, né? pessoas que são é, também do seu mesmo segmento, você é clássica, mas é pianista clássica, mas também popular, e que a Chiquinha Gonzaga, que faz parte três músicas desse EP, são dela, é, você é, estudou, como eu disse, a obra dela inclusive participou da, da, da minissérie Chiquinha Gonzaga dublando as mãos da Regina Duarte, né? Isso você que tocava, né? Era isso? Sim, eu pré-gravei
2: o som e depois eu, grava, eu dublava né? a, a música que eu mesma tinha tocado. E também aconteceu uma coisa interessante que ao final de cada capítulo tinha um artista da Música Popular Brasileira, então, é, ela finalizava sempre com um videoclipe de voz e piano, de alguma obra para canto e piano da Chiquinha, né? Sim. E aí, eu tive a oportunidade, assim, de tocar com o Mosca, o Zé Cabaleiro, o Bete Carvalho, o Alcione, é, Renato Teixeira, dizer, pessoas que
1: maneira eu que jamais pensei assim, a Fernanda Takai, a Adriana
2: Campanhoto. Então foram, foi muito enriquecedor, porque a partitura da Chiquinha, às vezes, ela é bem simples. Então eu tinha que chegar mais cedo, ter uma conversa para saber a, a, a tonalidade. Então, às vezes eu tinha que trocar para ficar mais confortável, portanto,
3: maravilhoso, assim, além quer dizer, além da da
1: dublagem, né, e de ter participado da trilha também, foi uma honra pra mim. Que maneiro é... Felipe, a gente nós vamos tocar, vocês dois, nós vamos tocar é, o Abre Alas pra gente é, é, ouvir o som de vocês e logo depois a gente volta aqui pra, pra gente se despedir, tá bom? Pode ser assim? Tá ótimo. Tá bom. Beleza. Tá bom, vamos tocar então Para a gente ouvir, para a gente saber do que a gente está falando, conversando com Maria Tereza Madeira e também com Felipe Resnick esta noite. Eles que estão fazendo (risos) do Piano e Panela. Vamos ouvir o Abre Alas e aí a gente volta para conversar mais um pouquinho aqui com eles. Vamos lá.
0: Café Colonial. Todo mundo escuta.
1: Muito bem, é o do Piano e Panela com Abre-Alas.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial.
1: Café Colonial Costa Azul até as 10 da noite aqui nos 93.1. Tem Café Colonial. Eu tô na linha com Maria Tereza Madeira e também com Felipe Resnick esta noite. É, Maria Teresa, eu tava falando que você é pianista clássica mas que também estuda a, a obra, as obras é, brasileiras na, nacionais, tanto clássicas como populares é, e sei que você nasceu na Lapa <risos> tem, é. tem, tem um sambinho aí nesse, <risos> ne, deu samba aí nesse encontro com, com a panela do, do Felipe Resnick, não é isso?
2: Pois é, mas você sabe que na verdade eu sou do subúrbio, né? De Nova Iguaçu, não é E né? aí a
1: minha mãe...
2: De Nova Iguaçu. Minha mãe saiu de Nova Iguaçu pra me ter na lágrima. <risos> voltou pra lá. Então, assim, eu já fiquei meu pé ali no primeiro dia de, de vida, né? Sim. <risos>
1: E, e nasci às 6 horas da tarde quando tocava o relógio lá da México. <risos> Aí sou Maria. Aí fui sou Maria. Que legal. É, é, esse, é, mas fala pra gente desse. De, de, não é, é um samba? Chega, chega a. Porque tem uns repiques da panela do, do, do Felipe ali que, que, que faz você se, se mexer, né? <risos>
2: É, na, na verdade, assim, eu adoro samba, uhum. desde criança, né? Então, é, eu gosto muito de percussão também, eu gosto é, da, da levada do samba, e eu acho que é, o choro do samba, a nossa marcha também do carnaval, a nossa marcha rancho, tem muito em comum, né, com essa, com essa quebrada, assim, tem... São todas meio-primas, assim, né?
1: Alô? Maria Tereza? Ela tá aqui hoje. Maria Maria Tereza? Oi? Voltei, voltei. Deu uma uma cortadinha, você tava falando que essas marchas são todas meio-primas. É, o ritmo
3: da marcha rancho com samba... E, e, às vezes, o lundu,
2: o coco, tudo é meio parente, assim, porque tem uma uma levada que tem algumas coisas em comum, assim, né? Então, quando eu conheci a obra para piano da, da Chiquinha e do Nazaré, eu me identifiquei muito, porque o Choro tem muito... Muitas coisas que lembram essa batida do samba também, né? O choro veio antes, né? O samba veio depois. Então é interessante a gente ver que, que como
6: eu sempre fui fã do samba, desde que nasci, e aí
2: todo esse repertório que envolve essa música nacional, né? O ritmo nosso, assim, esses ritmos que a gente gosta, eu me interesso muito. Muito
1: mesmo. Que legal. É, eu, eu vi também que você tocou a sua primeira marcha com dois anos de idade, foi isso?
2: Pois é, eu, eu, meu pai me levou no carnaval, eu tinha um ano e meio, é.
5: e aí ele teve que me levar sempre, né?
2: Ele levou uma vez, eu não queria sair, né? E aí eu toquei no piano, minha, minha mãe era professora de música, então eu tinha um piano já em casa. Uhum. Aí eu toquei a cabeleira do Zezé. Olha a cabeleira do Zezé. É, do Kelly,
6: né, Com um ano e meio?
2: É, porque eu nasci em 60. E isso foi no carnaval de 62. Então, eu... 63, aliás. Eu já tinha dois anos. Então... Mas eu já andava... E a
1: minha mãe falou que eu toquei com as duas mãos, fazendo o acompanhamento. A sua mãe que grávida tocava sanfona com você dentro da barriga, né? É, exatamente, dando
2: aula direto, dando aula
1: direto. Que legal. É, Felipe, é, falar em criança você tá aí com o bebê do lado, né? Ele não pode chorar agora, né? <risos> Exatamente. Ele tá aqui
4: respirando, não sei se tá dando pra escutar a respiração. Ele tá no meu colo, não tá nem do lado. Falou que... em grávida? Como é Eu que é... um grávido aqui com é... ele no meu colo.
1: Como é que é o nome mesmo? Você falou <risos> o nome dele pra, pra mim? É que... Tom. Tom, é. Tom. Que legal. E é o nome do Filho. Vai, vai ser outro, outro. Vai vir de música também, né? Vai, vai ser um grande tocador de panela. Eu tava falando com um amigo ele, meu aqui. Ele não tá
4: tocando o piano que a Tereza
1: tocou, mas ele já pega um tambor,
6: <risos> ele já pega um
4: chocalho e vai faz, fazer uma
1: festa. Que maneiro. Vem um artista aqui antes falar sobre a peça de teatro deles na semana que vem. Eu, eu anunciei piano e panela. Ele falou: pô, o cara vai tocar panela com piano. Eu falei: é isso mesmo. <risos> <risos> mas aí eu expliquei pra ele qual panela era: a Rede Pan. É, eu, eu gostei muito do som, parabéns por, por mais esse trabalho incrível, Felipe. Você sempre vem aqui, você veio aqui para falar da, da Lia de Itamaracá, eu acho que an- anterior à Lia. Não sei se você veio para falar exatamente sobre o Sargento Pimenta ou se era outro trabalho solo seu. É, me desculpe que eu esqueci que isso deve ter sido acho 2020. Que que
4: eu, não, eu, é, eu acho que o primeiro foi para falar sobre o. o, o Clipe que eu lancei com a Elite da Maracás do projeto Reluz, e uhum.
0: depois eu lancei o um segundo clipe, uma Aurinha do Coco. sim O Reluz é o um encontro né, da realeza isso. dessas figuras,
3: dessas mestres, com a panela de mão, e aí eu lancei esses dois clipes, tá lá no meu
4: canal do YouTube. Que é
1: que lindíssimo. Fala um pouco sobre esse. É lindíssimo o clipe é. falar nisso. Eu lembro bastante. Mas você teve outra vez Inclusive, aqui. Inclusive, deixa a por...
4: É, eu acho que eu fui duas vezes para falar cada, cada vez de um desses lançamentos. Porque foram ah. clipes muito bem produzidos. A gente teve uma... Ah, é verdade. Uma reverberação é legal, verdade. Então acho É verdade. Acho que foi isso. Acho que a gente falou um pouco sobre o Sargento Pimenta também nessas ocasiões. falamos se antes
1: disso, talvez. Falamos Mas sim. Mas eu
4: queria aproveitar, Samuel, já sim. que a gente tá falando de clipe, ah. vai ter um lançamento de um clipe inclusive que tem um tanto a ver também com essa, com essa figura que Maria Tereza trouxe que o dupla era pra é toca o repertório, que é a Chiquinha Gonzaga, ela vai
0: fazer 175 anos, no dia 17 desse mês, a
4: data comemorativa, e aí eu vou lançar um clipe chamado Francisca, Com
0: 17... é uma
4: composição do Carlos Scherner. Né?
1: 175 paria... anos?
4: É, ela faria 175 anos de vida. Chiquinha acho.
1: Gonzaga é tão assim, é tão, é tão de antes assim, eu, eu achava que era início de século, é muito antes disso.
4: É, meados do, do, do século XIX, né?
1: Na, na eu, achava que era, eu, achava, eu achava que era início do século XX. Nossa, que doideira, não.
4: né? É. é. é ela, ela, ela fez. Muitas obras já surgiram no início do século XX, mas ela nasceu. É, aí eu não sei, a data. Tereza talvez saiba de cabeça assim, qual é o, o ano específico. Mas é só fazer essa conta também, né? 175, é. 50, mas 40 essa... e. Sotinha de
2: 1847
1: 1847
2: E viveu 87 anos
1: Viveu 87 anos Caramba Morreu
2: no no, no carnaval Durante o carnaval
1: Ela, ela, Ela com 60 e pouco Teve um amante de 16 anos Não foi isso?
2: 53 Ela conheceu o amor da vida dela, Joãozinho,
1: que ficou com ela até a, é. até a morte. Não é isso?
2: E, e graças a ele, nós temos o espólio dela, todo que ele guardou, tudo e entregou para
1: que Legal, que legal. É. É,
2: é uma história de amor
1: incrível, uma linda história de amor. É essa música que vai lançar, Felipe? É mais uma de, de vocês dois juntos, você e Maria Tereza?
4: Não, não, a Tereza ela que batizou a música, ela tem um papel importante, ela foi a primeira a ouvir <risos> e ela que deu o nome. <risos> e ela inspirou também de alguma forma, mas na verdade é, um, é uma música solo. A é minha primeira música solo, é, sem, sem nenhuma parceria. E, e é
0: composta pelo Carlos Chaves. Que legal. E, e o Dom agora tá querendo comentar. Tereza, você pode talvez falar um
1: pouquinho. Se ele acordou, eu vou ter que. Ninar um pouquinho ele aqui, rapidinho. Tá, tá bom, bom, Felipe, ó, Felipe, eu, oh, eu, vou, eu vou dar, mandar um abraço pra você e pro Tom. A gente já tá terminando por aqui. Obrigado mais uma vez por ter estado com a gente aqui no Café Colonial. Qualquer, qualquer novidade, você sabe, é só me mandar que a gente fala aqui mais pra frente, tá bom?
4: Maravilha. Ele parou um pouquinho dia 17 no canal do YouTube e nos tocadores, lá no meu perfil do... do, do vai ser lançada essa música...
1: Francisco. Legal, um abraço pra você Felipe Puton pro Tom aí, pra todos que estão ligados Valeu seja.
4: obrigado pelo
1: espaço Tá bom, um grande abraço. Tereza, Maria Tereza muito obrigado Oi, também isso. Adorei adorei, co- você. adorei conhecer você, pesquisei pra caramba, vi a quantidade de trabalhos importantes que você tem a, a sua, as suas pesquisas todas fiquei impressionado realmente com um trabalho um trabalho que vem desde, desde o berço, né? Desde, como a gente estava falando aqui, a sua mãe tocava sanfona com você é, dentro da barriga, você, ela grávida, né? Você nasceu você e nasceu, é. cresceu numa escola de música e continua com esse trabalho sempre, né? Foi, a sua vida foi, é, é, é uma música, né? <risos> é, se confunde, né? É. Com a música
7: abrange muita coisa na minha vida, realmente. Obrigada pelo
1: convite, viu? Foi um prazer. Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Eu vou tocar do piano com é, vocês dois, né? O faceiro. Que é, você falou que falou do faceiro antes. Só relembra pra Eu mim o que, 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 que você falou a respeito.
2: Foi, o, foi que o Felipe preparou o faceiro e, uhum. me, e tocou pra mim. Aí é que a gente. Ah, é foi, foi a primeira música do Du entendeu? Uhum. Primeira música que a gente elaborou, arranjo e fez, foi a estreia
1: com o faceiro. Que legal! Maria Tereza, muito obrigado pela sua participação aqui, eu adorei conversar com você a gente termina então o um papo com a Maria Tereza e com o Felipe Resnick aqui tocando eles é... do Piano e Panela Faceiro
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar Café Colonial Costa Azul
1: E nós estamos de volta aqui no estúdio você está ouvindo a Rádio Costa Azul FM Café Colonial, são 9h32 agora é hora da Ideias na Linha do quadro Ideias na Linha um apoio aí do poeta Luiz Jardim hoje a Dulce Godinho vem falando sobre o Corpo Interminável, um livro sobre perdas, assim define a autora a Cláudia Laje, vamos ouvir então
0: o que a Dulce tem para dizer pra gente, vamos lá Participação especial no Café Colonial. Costa Azul.
8: Boa noite, Samuel. Boa noite aos amigos ouvintes do programa Café Colonial. Hoje, especialmente, mandando um abraço para os amigos de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Montes Claros e de Taubaté, que sempre acompanham o nosso quadro Ideias na Linha. Hoje, o livro escolhido, ainda no programa da pós da UFMG, foi uma sugestão da disciplina Tendências da Ficção Brasileira Contemporânea. E o livro se chama O Corpo Interminável, de Cláudia Laje. Inicia com uma frase da autora que nos diz, abrem aspas, a gente sempre escreve, Acredito, a partir do que vive e do que não vive, a partir das próprias experiências e ausências. Fecham aspas. Bom, são dessas ausências e das perdas que o livro vai conduzir a trama de Daniel, que tenta resgatar sua própria história procurando vestígios de sua mãe, desaparecida na ditadura militar brasileira. Durante a leitura, não identificamos quem é ou como é a mãe de Daniel, que apenas ao final descobrimos que se chama Júlia. Essa construção fora proposital, uma vez que o leitor também, para ele, a há essa ausência de referência, esse desaparecimento. Há, segundo a escritora, um corpo coletivo, vozes de mulheres que vadiam o personagem, que percorre na narrativa através dessa visão nublada, fragmentada e também preenchida pela memória criada. Seja através de um livro da mãe, que era o Alice no País das Maravilhas, seja pelo adesivo colado na janela, ou seja através de uma caixa de lembranças que o avô guardaram. Bem, o surpreendente dessa obra não é apenas essa relação com o si ou como seria que a ficção abraça, mas também com a forma e o estilo escolhido para esse romance. Esse registro na escrita literária percorre períodos curtos com uma pontuação que nos questiona o tempo todo sobre qual voz nos é dirigida e tudo com uma estrutura que seduz bastante para a leitura. Cláudia Laje pesquisou e leu bastante sobre guerrilheiras, violência na época da ditadura e começou a resgatar também as experiências dessas mulheres. Segundo ela, o livro entrelaça a história do país com história pessoal, quase como uma anamnésia nacional. Os relatos de tortura dessas mulheres, a perseverança e a luta contínua para seguir em uma democracia são as cenas mais impactantes. Certamente o livro fica em aberto, já que a intercalação dessas cenas fragmentadas também se transforma em uma simbologia marcante na minha humilde leitura, já que nenhuma história se conta com exatidão, com preenchimento, em uma época totalitária, com corpos que não aparecem. Essa marca do desaparecimento do corpo que não se vê é bastante angustiante. A relação com o corpo, segundo a autora, que escreveram o livro durante a gravidez, é atravessada por variadas interpretações, uma delas da epigenética, que é a capacidade que o corpo humano desenvolveu de ativar ou desativar algum dos genes de acordo com o ambiente ou estilo de vida que levamos. Ou melhor, os traumas são passados por gerações, das marcas deixadas para os filhos também, e entre outras situações. A frase que acompanhou Laje durante a confecção fora, Você não é matéria sólida, é um movimento. Você deságua nos outros e eles deságua em você. Fecham aspas. De uma cena do filme de Bergman chamado O Rito. Segundo a pesquisadora Maria Zilda Ferreira Cury, a condição estranha do desaparecido político insiste em corporificar-se no texto como uma forma de resistência ao esquecimento, como uma forma de expressão inexprimível. Como sabem, há variadas vozes ou seminarradores que criei agora, para que possam perceber que as leituras poderão centralizar além Daniel, assim como foi a minha concentração na personagem chamada Melina, que era noiva de Daniel, que também tenta resgatar e ressignificar sua vida através das perguntas e ações bem diretas. Cito uma passagem, abre aspas, Melina faz perguntas que não posso responder. Quando você gosta de alguém, quer aproximar não só da pessoa, mas também da sua história. Não bastam os pensamentos e emoções verbalizados, confirmados, na voz, no corpo, no olhar, mas eu não tinha respostas, fecham aspas, da página 41, e na passagem em que dialogam sobre um estádio a qual há tempos foram uma sede militar e onde poderia ter sido um local de torturas e prisões. Como ficar alheio a este ambiente? Há muito ainda o que dizer sobre essa obra, que deixo como sugestão necessária de leitura. Finalizo com alinhamento com o nosso querido poeta angrense, apoiador do quadro da cultura, contexto ou esquecimento da página 29 do livro Crônicas, Poemas e Reflexão, que diz abrem aspas, não vou contar a vocês a história do esquecimento, pois não me vem à memória o começo e o fim dessa história, e tudo que não tem começo nem fim é um vazio não existe, eu só posso lhes dizer que o esquecimento é um vale muito profundo, onde pouquíssimas vezes vê-se luz do sol e fica longe, muito longe, que faz fronteiras com os vales da solidão e do silêncio, fecham aspas bom, não vamos nos silenciar a história somos nós responsáveis pelas mudanças que sigamos pelas escolhas de tantas vozes que não podem ficar silenciadas, ainda há muito para refletir. É a literatura nos ajudando a pensar e também a votar. Boa reflexão, boa noite e muito obrigada a todos.
0: Café colonial. Ouça, desfrute.
1: Muito bem, esta foi a Dulce Godinho com o quadro 10 na linha. Obrigado a Dulce, um abraço para ela. É, falando sobre reflexão, sobre voto na última, no último domingo passamos pelas eleições, estamos aí rumo ao segundo turno para ver quem vai comandar o país nos próximos quatro anos. É um resultado m- muito diferente do que foi apontado pelas pesquisas. Temos que reconhecer isso. Apesar de que tudo foi explicado a a partir do momento em que a maioria dos votos que saíram do Ciro foram para o Bolsonaro e não para o Lula, como se esperava uma parte da população. A outra parte da população queria mesmo votar no Bolsonaro. E tá aí o país dividido entre quem quer a extrema direita no poder e quem quer liberdade e democracia. Mas é assim mesmo, né? Se tem um grupo tão grande assim querendo, é porque alguma coisa de boa deve ter. Só que não, né? Vamos lá com o Chico Buarque. Cale-se!
0: Café Colonial. Ouça. Desfrute. Desfrute.
3: De vinho tinto de
6: sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra.
3: Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, pai afasta de mim esse cálice.
6: De muito gorda a porta já não anda, de muito usada a faca já não corta, como é difícil pai, pai abrir a porta, pai. essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico é no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta a cuca, dos bêbados do centro da
3: cidade, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja a vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno
0: Pai Quero perder de vez tua cabeça,
3: minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
0: Café Colonial, ouça, desfrute.
7: Partida na semana santa, e deixou marcas, tá chovendo pregos na minha garganta, meu coração tá na mão, minha cabeça no pé, céu desabou pelo chão. Com minha fé, não sei pra onde vou, que rumo é pra seguir? Que falta eu vou sentir de mim perto de ti. Foi sua partida na semana santa E deixou marcas, tá chovendo pregos na minha garganta Meu coração tá na mão, minha cabeça no pé Céu desabou pelo chão com minha fé Não sei pra onde vou, que rumo é pra seguir Que falta eu vou sentir de mim perto de ti Quando é que eu vou voltar? Pra onde eu desfui? Devolve o meu lugar Preciso me encontrar Preciso me encontrar Preciso me encontrar Preciso me encontrar encontrar.
0: Assunção Entrevista. Muito bem, já tá aqui
1: na... no estúdio com a gente, a Elaine Alves, o Felipe Santana, o Rafael Soares e a Letícia Soares, eles que fazem parte dos grupos. Felipe, boa noite. Boa noite, eu
9: sou do coletivo Raio de Sol. Sim. E
10: nós somos da Cia Show de Cenas. Nós quem? Nós, eu, Elaine a Letícia e o Rafael.
9: Rafael. E eu também faço parte do mesmo elenco, mas eu sou dos
1: dois grupos na verdade. né? vamos fazer o seguinte puxa pra você esse microfone aqui por enquanto, Elaine Opa, tá tudo estourando aqui, tudo bem, é assim mesmo, tem um monte de gente aqui no estúdio, um tempão que não tem tanta gente aqui no estúdio, a gente veio fazendo o programa só via telefone ou sala de bate-papo por causa da pandemia, agora a gente tá começando a receber as pessoas então a gente tá meio assim mutuado. Mas a Elaine já conversei com ela algumas vezes a respeito de teatro e até sobre futebol porque o filho dela joga futebol, né? é isso? Está indo mesmo. bem a dessa. Graças abessa, né? a Deus. É, o Felipe Santana tá sempre aqui no, no Café Colonial é, essas duas, esses dois grupos Eles foram formados a partir de uma oficina Era isso que você estava me contando, Felipe?
9: Não, o, o meu grupo, o Coletivo Raio de Sol Ele é, já é um grupo Que já tem um, um tempo A gente apresentava mais em teatro hotel É um, um coletivo que surgiu mesmo Para fazer espetáculos infantis E eu tenho trabalhado Mais nessa área de espetáculos infantis É o Raio do Sol? É, Coletivo Raio do Sol, coletivo Raio do Sol. Uhum. Isso e a, a Cia Show de Cena, ela abraçou os espetáculos Aventuras de Pedro, que é um, um espetáculo assim que a gente é, foi depois de uma oficina do Maicon, surgiu o grupo é, Motirô. E aí a gente estava com um espet... eles estavam com um espetáculo e depois desse espetáculo surgiu a, a, uma próxima que foi a, a direção do Maicon Renan. Que foi as Aventuras de Pedro.
1: As aventuras de Pedro é demais. Eu fui ver. É, o Colégio de MPAG foi assistir. Eu sou assessor lá do MPAG e fui fazer fotografias. Falando nisso, eu até tenho fotografias para mandar para vocês. Ai, que
7: ótimo.
1: É, que e é, Achei demais, achei muito interessante. O Rafael tava lá, Rafael Soares tem quantos anos, Rafael? Fiz,
5: fiz 12 dia 4 de outubro.
1: 12 dia 4 de outubro já, já tem domínio total de cena, a impressão minha. É, é, a Letícia também estava nesse espetáculo?
5: Não, quando foi a última apresentação deles Eu entrei e fiz a plastia, Fiz o som Aí a personagem que eu vou fazer dessa vez Não está podendo participar dos, dos ensaios Então eu vou substituí-la Entendi. Mas a, na, prime, na vez que você foi Eu fui fazer o som, então eu não estava no palco
1: Mas o som estava muito bom E a... <risos> e a, a... Como é que fala? As, as indumentárias, a roupa, né? O figurino tava demais também. Como é que vocês fizeram aquilo? Você tava apavorante quando você entra, entra com aquele patiné, Felipe.
9: É, é aquele... É, o overbody, na verdade, a gente foi pegando... É, a ideia era ter uma perna de pau, o, o fantasma entrar mesmo, uma coisa meio, assim, assustadora. Mas, como são crianças e a gente quer fazer de uma forma não tão apavorante, assim, é, houve essa necessidade de botar algo meio cômico, né? Uma Uma brincadeira mesmo do fantasmão ali. E o overboard que veio da casa da, da, da Elaine. <risos> veio da neta da Elaine que trouxe a maior parte dos adereços veio da casa da neta da Elaine.
1: Agora, é, aquele, aquele, aquele figurino todo veio da casa da sua neta, é isso? Não,
9: então. É, não,
1: o figurino nosso,
10: não. É, não, figurino não. Algum, alguns elementos né, cênicos que a gente. A gente tem uma imaginação muito fértil, né? Uhum. Então a gente viaja, assim, grandão, pra depois ir podando até chegar numa coisa que a gente que é a nossa realidade. Uhum. Então a ideia dos fantasmas era que eles aparecessem que estivessem flutuando. Sim. Então a gente não tinha essa ideia de como fazer eles flutuarem em cena sem assim que parecesse que eles estavam utilizando alguma coisa. E aí tem personagens, tem, tem atores que não tem essa habilidade com certos, né, é, é... Aparelhos, né? E aí a ideia do fantasmão, que como ele só aparece no final e é uma coisa que as crianças não, não sabem que ele vai aparecer, então a gente lançou essa ideia dele. Ele viria numa perna de pau, né? Que aí é uma coisa bem, bem grande assim, para as crianças ficarem. <risos> Só que não deu tempo, né, do Felipe tá, tá nessa ideia da perna de pau. E aí surgiu.
1: Mas foi demais. É, foi mas além do, claro, do, do Fantasmão, todos, todos os outros estavam muito investidos. Tinha aquele, aquele casal de fantasmas hilário. Sim, tinha sim. a menininha que... Que, que
10: dançava, fica, né? Fica
1: falando com o Pedrinho, sim. né? Sim. Não sei se no pensamento dele ou se é, é a irmã dele. O, o que é que é a, que? a
10: boneca, né? A ah, boneca do, da irmã.
9: Tá não né? ah, é a Gabi. É a Gabi que ele tá falando. É a Gabi. É ah, a amiga,
1: é
10: a amiga. A que aqui fala... Que tem a língua plesa. Isso, né? a língua presa é. isso aí.
1: Agora, o Rafael, você com 12 anos e como eu falei aqui antes eu vi que você tinha domínio da cena e é difícil isso em Angra, né? Você sabe que a gente vai ver espetáculos de Angra geralmente é, existe uma, uma falta de cuidado em alguns, em alguns é, espetáculos que são apresentados a galera tem muita vontade, mas pouco cuidado eu vi que vocês também, lá em antiga do teatro, Felipe, nem se fala também, né? É, vi que vocês tiveram todo o cuidado Tanto com o som, com a roupa, com a sonoplastia né? com, com as falas né? Com o roteiro e tudo mais Que foi apresentado ali E o, o menino aqui, o Rafael de 12 anos Uma, uma criança ainda né, Quer dizer, essa, essa, essa comemoração vai ser toda pra ele Semana que vem, não é isso?
5: É, pode ser Como, como,
1: como é que esse lance de ter entrado no teatro Quem te levou pro teatro? Há quanto tempo você já faz pra estar tão seguro assim em cena?
5: Olha eu entrei no teatro Não faz nenhum ano direito hum. Eu entrei, foi no final de 2021? Agosto, agosto. agosto. Foi em agosto desse ano uhum. Aí eu fiz Bastidores, essas peças Mas quem me fez vir pro teatro Foi a Letícia,
0: Letícia. Que já
5: faz teatro há muito tempo É sua irmã? É, Sim, a legal. Letícia uhum. Aí ela é que me trouxe pra esse mundo
1: uhum. E aí o que, que você achou? Quando você viu viu pela primeira vez assim Quando falaram, você tem que fazer esse papel aqui Como é que foi que você achou que ia se desenrolar Ficou nervoso, não ficou Achou que ia ser de boa
5: Ah, ficar nervoso, todo mundo no começo fica (risos) Ah... Você
1: ainda fica nervoso quando vai entrar em cena? É, sim Mas sim, diga Como é que foi a primeira vez assim no teatro?
5: A primeira vez, é, foi boa Ela é boa pra tirar a vergonha Essas coisas mas eu achei uma experiência muito boa. E agora eu tô aí no mundo de teatro. Não tô parando muito, não. Acho que eu vou ficar por um bom tempo. É
1: impressão minha, Felipe, você que é... Antes, quantos, quantos anos já de teatro, Felipe?
5: 16 anos.
1: 16 anos. Você que tem 16 anos, ele começou no ano passado. É, a impressão minha é que ele é um bom ator, que ele se encaixa em cena ali, faz as coisas e de frente, não sabe a posição, a marcação toda, como é que.
9: Mas é assim, eu acho que a gente tem uma direção muito boa. A gente teve uma direção muito boa, a galera do elenco direção é. Gal... Direção de quem? Do Michael Do Michael Renan. É, o Michael é muito e bom, aí, né? a gente tem, teve essa direção boa, e depois disso, o elenco, que entendeu o espetáculo, consegue passar pra todo mundo. E o Michael deixa a gente livre e fala assim: olha, gente, aquela pessoa que tava fazendo personagem no, no no, no espetáculo anterior, é o mesmo espetáculo. Mas não, não tenta fazer ele fazer igualzinho. Deixa ele livre pra ele experimentar as coisas. Vamos fazer adequando dentro do que a pessoa tem pra ela trazer o Pedro dela e tal. Ou os outros personagens que foram adequados. Uhum. Então, assim, é, ele deixa de uma forma bem livre e ao mesmo tempo a gente dá um espetáculo aqui, outro ali e vai. E aí o negócio fica confortável, gostoso. É prazeroso, uhum. por isso que não fica assim. Eu acho que, como ele, como todo mundo, a gente, quando tá uma primeira bronca, né? Tipo, ó, e aí? Decorou o texto, essas coisas assim que a gente fica meio assustado, assim, ai gente, será que Você teve que, que decorar isso?
1: muito peso, muito texto? É,
9: tive. <risos> o, ele tá em cena o tempo todo. É, né? pois é.
1: E como é que foi pra decorar, assim, pra, pra lembrar todas as falas? Foi tranquilo?
5: É, mais ou menos, porque eu tive que ler bastante, é, quem me ajudou foi a minha mãe a conseguir ler tudo, a decorar o texto... Não foi tão difícil, mas é complicado pra decorar. Uhum. Assim, principalmente se for muita fala.
1: E você tinha fala o tempo todo, você tava todo, o tempo todo realmente é. ali, né? É, Elaine, é, e você com, essa, com, com a tua companhia show de cena? É, além desse espetáculo, é, As Aventuras do Pedrinho, vão ter outros dois? Que é, um, que é, que é dividido entre as duas é, companhias? Como é que é?
10: É, então, nós temos o Bate-Rebate,
1: uhum.
7: que
10: é. é É eu e a Flaviana em cena, Flaviana Aires. E a gente faz duas irmãs gêmeas, é muito legal esse espetáculo, porque a gente trata das diferenças, né? São duas irmãs gêmeas, são diferentes tem gostos diferentes. Então, a gente procurou pa, passar isso para as crianças, né que hoje em dia são tantas, tantas falas né em relação à diversidade e tudo mais. Então, a gente quis passar isso de que ser diferente também é legal. Não adianta você impor o seu lado só porque você... Se você gosta de rosa, a outra tem que gostar de rosa. Não. Uma pode ser diferente da outra e, sendo irmãs, se amarem como irmãs e, e permanecer como família. Então, esse espetáculo é muito bacana. E também é da Cia Show de Cenas. A Cia Show de Cenas é uma companhia bem antiga, né? A gente vem com espetáculos há bastante tempo e a gente quis abraçar as aventuras de Pedro por conta dessa galera aí mesmo que que veio da oficina para dar esse empurrão aí.
1: Então, na semana que vem, vão ser três espetáculos. As Aventuras do Pedrinho.
9: Bate e Rebate. E Ser Criança.
1: Como é, que, como é que é ser criança?
9: Então, o Ser Criança é um espetáculo que surgiu. É, eu, eu tava. Com, assim, eu tava dentro de casa, tava doente, saindo de uma pneumonia e o hotel. Ligou para uma produtora que trabalhava junto comigo... E aí ele ligou para ela e perguntou se ela tinha algum espetáculo... Que brincasse com as crianças, interagisse com as crianças... Ela ligou para mim e perguntou se eu tinha... Eu falei, tenho, com certeza tenho... Tá pronto já... Aí ela, qual o nome? E aí eu tava com CD de um outro espetáculo que a gente tinha feito... Que tava de frente... Aí eu falei, Ser Criança, eu vi a música... Uhum. eu falei, Ser Criança... Aí ela anotou lá e mandou para ele, Ser Criança... Aí, nisso, no mesmo dia, minha irmã sentou do meu lado, fala escreve aí, que eu vou criar essa peça agora. <risos> e aí, eu fiz, es- de- é, escrevi tudo direito e mandei pra ela. Aí, eu já fui na casa dela, a gente readecou e tal. Passou em, é, um mês depois, a gente foi apresentar no hotel.
1: Quantas pessoas estão no elenco? S-
9: agora, são quatro. É, já foram dois. Uhum. Aí, depois, a gente readecou pra três pessoas, que é uma pessoa tocando violão e duas pessoas em cena. E agora, a gente tem três pessoas em cena e um tocando violão. Aí ele ficou exclusivo pro violão. Porque sempre foi um professor que sai de sala e entra ele, o tocador de violão. A pessoa que faz a sonoplastia, faz tudo. Agora a gente tem uma pessoa exclusiva pra fazer isso. é o Bruno Marques tá no elenco É agora. mesmo, que maneiro. Bruno Marques. Uhum. E a, a Flaviana Aires também tá no elenco. Né? Agora na... na...
1: Nas aventuras do Pedrinho são quantas pessoas? Tem muita gente ali, né?
10: São 10 pessoas no elenco. É, né? É um elenco bem grande.
1: E eles vão estar todos nessa, nessa maratona aí na semana que vem. Que dias vão ser as apresentações? Dá o serviço pra gente aí.
10: Então, no dia 12 e no dia 13 são as aventuras de Pedro.
1: Quarta e quinta. Isso. Uhum. Né?
10: A gente vai tem uma, uma apresentação no, no dia 12, que é feriado. Que horas? às 17 horas, uhum. e no dia 13 a gente tem duas sessões que a gente vai fazer projeto escola, que é uma de manhã às 10 horas da manhã e uma tarde às 15 horas. Beleza. E aí já no dia 14 a gente tem os, dois, os outros dois espetáculos, Ser Criança na horas? parte da manhã, às uhum. 10 horas, uhum. e o Bate e Rebate às 15 horas.
1: Dia 14 é sexta Sexta-feira. sexta-feira.
10: E no dia 15, que é no sábado, que a gente vai abrir para o público, né? Que esses dois dias da semana a gente vai fazer projeto escola. E no sábado tem o Ser Criança às 4 horas da tarde e Bate e Rebate às 5.
1: Legal. Então, quarta, quinta, sexta e sábado tem espetáculo para criançada criançada. no Teatro Municipal. Quem quiser ter mais informações, como é que faz? Liga para quem? Fala com quem? Entra em contato com qual página?
10: Então, tem a, a, a página da CIA, Show de Cenas, também. Uhum. Não sei se o Felipe tem.
9: Sim, tem, mas o meu. É o, do, eu prefiro que seja pela CIA Show de Cenas. Porque a uhum. gente está uhum. fazendo uma divulgação coletiva. Isso, no é, Instagram. É. Isso, Então, é. O meu Instagram é novo, não tem tanta coisa assim ainda. Então, é... no
1: Instagram é Cia Show de Cenas. Isso. É só entrar lá, fala no direct lá uhum. e vocês isso. respondem o que as pessoas quiserem Sim. lá saber, não é isso? Isso
10: aí. É. Aí os ingressos vão estar vendo ali na, na Cia. Na na loja Cia Baby uhum. aqui no centro legal. ou então no Teatro Municipal no dia do, dos espetáculos
1: beleza gente então se, se prepara se programe aí porque a semana que vem tem muitas muita peça infantil para galera para criançada né já que é a semana da, da criança lá no Teatro Municipal para terminar o Rafael Soares ser criança no teatro é legal que como é como é que é ser criança no teatro
5: criança no teatro é diferente, porque geralmente tem muita gente que ou é maior de idade ou tem 15, 16 pra cima mas eu sou a única criança, pelo menos nas coisas que tá tendo no teatro, pelo menos sou a única criança que tem (risos) aí é meio diferente você
1: fica sempre perdido no meio de um monte de gente grande
9: é. é que a maioria das oficinas é a partir de 14 Mas viu? é legal
1: que todo mundo cuida de você também, né não? É Esse é, esse é, esse é o bom de ser criança Gente, eu queria muito agradecer Felipe Santana, Elaine Alves, Letícia Soares e Rafael Soares Por terem estado com a gente aqui esta noite Batendo esse papo é, Vão pro teatro na semana que vem que eles vão estar lá Valeu gente, obrigado por terem vindo
0: Cultura, lazer e entretenimento Num só lugar Café Colonial Costa Azul